0: Saludos corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y venimos con un episodio super super bueno. Pero antes de arrancar, yo quiero que mis keepers del crucero Secuencial se presenten.
1: <risa> yeah. mira nada, aquí tal que quiere irse de crucero para Playa Flamingo en Culebra. Hechizo
2: <risa> aquí el que hizo los efectos especiales de esta película en capucho
3: ¡Ah! Yo sabía que se hace un, un, un detalle importante. <risa> bueno, y acá el washer el que está loco dice el crucero en verdad, pero de verdad, aunque aunque vino un paréntesis, la gente de Carnival que yo lo sigo ya, eh, ya hay un crucero corriendo y vino a puerto rico. Sí. Y, ya se, y ya se confirmaron casos de covid adentro del barco ay, sí. de esta, ay. Ay. y no sé si vieron el Lollapalooza en chicago ¡Sacho! No, eso eh. eso va a sacar más variantes no, que Loki y un es meme que decía pero 100 pero, mil personas
2: 100.000 mil personas aglomeradas en un fin de semana en Chicago en el Lola Palusa está cabrón
3: Bien, bien bonita. Pero nada, antes que se acabe el mundo y nos y no manden a meternos en otra cuarentena obligatoria, vamos acá con el segmento más largo del programa Watchy con Guacho. Este... Es que no, 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 no es... la piche. Siempre desafortunadamente corre bastante largo. Pero mira, ya he estado viendo muchas cosas. Eh, hoy vi una película que no les puedo decir cuál es, pero es de un streaming service que la que vimos mucho y es de un actor que de un país bien lejano, la película a mí no me gusta, es una porquería, pero nada, después podré dar más detalles. Algo que sí vi esta semana, y estrena, entiendo que la semana que viene en Puerto Rico, Corillo es Free Guy. Esta película, si no fuera por The Suicide Squad, que ya estrenó hoy, en HBO Max y en los cines, hoy jueves, yo te diría que esta película es la mejor del verano, por ahora. Pero obviamente Uy, Suicide Squad, es. Suicide Squad, es otra cosa, así que en verdad, pero... Pero en verdad, esto es Ryan Reynolds siendo lo más Ryan Reynolds posible, con un script casi perfecto, con música, las actuaciones. En verdad que las películas están bien chulas. Y si te gustan así los videojuegos, y si eres como Gareth diciendo con sus películas de Award Spotlight, si eres Ay. como Young Hopeless Romantic, esta película te va a dar duro. Y créeme que yo fui a esta película. Sin expectativas en verdad porque ya pues, una vez que no a Reynolds uh -huh. pero en verdad que me voló la cabeza honestamente me gustó un montón y otra cosa es que me quiere volando en cantos, por en depresión
2: no. algo que Gabriel
3: lleva leyendo mucho es Handsome Tale yo llevo viendo esto ya estoy en la cuarta temporada y en verdad que me tiene me tiene sufriendo el show yo a veces odio a June a veces la amo a veces la quiero matar pero qué fucking serie, este, Gabriel. Acabo de terminar. Bueno, ya ya llega el episodio que Jun se. Spoilers, corillo. Llega el episodio que Jun se encuentra con el esposo. En el en barco. El barco. Uf. Ya lo. Pero cuando cuando ella le dice como que I'm sorry, it's just me, toda la cosa. Cabrón. Yo estaba acá, yo envenenado esa forita Y acá, pero tranquila, yo te amo, venga acá. Pero en verdad que. Qué fucking serie, hermano. Y. Y yo estaba hablando hoy, en, en el streaming que fui, y me dijeron que eh, eh, el libro nada más cubre la primera temporada. Yep. Que las otras temporadas son aparte, son otra cosa. Sí. Y en, en verdad que nada, más bueno, Si no han visto Hands Made Tale, yo les digo honestamente que vayan a verla, porque en verdad que está, está brutal. <risa> no, no es kind of funny, no es PostLogic. Porque PostLogic <risa> hizo un arte de, de, de este hombre, de Ken, que le quedó cabrón. No sé si lo, no sé si lo han visto. Pero ¿Lo está, vi? es, es, está, es, está bien sí. bonito. Pues nada, vale, ¿tú, tú, tú, tú que viste el poster, ¿qué más has visto en, en estos días, corazón? Mira, yo vi esta eh,
0: serie documental de Netflix que se llama This is Pop, eh, bien entretenida. Es parecida a a la serie que hemos visto que hacen lo de The Movie That Made Us, The Toy That Made Us sí. es, parec ¿verdad? es parecido a eso, pero en este caso están hablando de, de lo que es la música pop y ¿verdad? cada, cada episodio toca diferentes temas dentro del pop pero quiero eh, mencionar que uno de los más que me impresionó fue el episodio donde empiezan a hablar del autotune y como este, el autotune comienza con un ingeniero realmente que estudia ondas de sonido y él, de, y él decidió, no sé cómo, que no me acuerdo muy bien, cómo él, tú jugando con las ondas de sonido, pues obviamente también tú puedes jugar con las voces y de, y de esa manera, eh, ¿verdad? En los estudios que antes se tardaban, ¿verdad? En, en que ¿verdad? un cantante tuviese un buen pitch en una canción, pues ah. eso solucionó todos los problemas. Pero ¿tú sabes cuál fue el problema mayor? Que... Eh, no Dios mío, t decide ¿verdad? utilizar el autotune para su uso, se hace mm -hmm. bien famoso y bien este popular, pero la misma industria de la música lo destruye porque a él le achacan la culpa de que él fue el que afectó la industria, de que ahora no van a haber verdaderos cantantes cuando él solamente estaba tratando de utilizar una herramienta para mm -hmm. él ser distinto dentro de la misma industria que la primera que él utilizó fue Sure, en Do You Believe in Love, oh, that love. Esa ah. es la primera canción oficial que luego surge de que fue utilizado autotune porque al principio no lo querían decir. Eso fuera como que algo súper calladito y tuvieron como que eh, enfrentarlo y decir, sí, mira, utilizamos esto que se... Que, que, llamado Autotune. El problema no es ese, el problema es que Tippen cae en una depresión severa para que, claro, después, claro. Para que después Kanye utilice Autotune y sea catalogado como un artista, él ganó wow. Grammys, y la industria lo aclamó tanto por utilizar sí. la misma herramienta que solamente Tippen lo utilizó para distinguirse, uh -huh. pero es como todos, ¿me entiendes? Uh -huh. Esto es subjetivo, para... Para la gente, caña y es tremendo artista, la cual, hello, uno va a criticar. College Dropout es uno de mis CDs favoritos. Brutal. Ajá. Pero, ¿me entiende? Pero, por otro lado, tenemos una persona como Tipein que estuvo en su pick de su carrera para que artistas como Usher y un montón lo señalaran como si él fuera Usher, el culpable Usher. de uh -huh. destruir la industria cuando aquí nadie es culpable. Aquí Exacto. todo el mundo va a utilizar cualquier gimmick. Y me encantó ese episodio, que exploraron eso. Eh, otra cosa que exploraron que me gustó mucho es cómo es que de Suecia han salido los palos más grandes de la industria del pop. O sea, estamos hablando que ellos escriben wow. y producen música que Backstreet Boys, Britney Spears, un montón de artistas al sol de hoy, tú puedes buscar y toda esa música sale de Suecia. No te sé explicar y es nadie sabe explicar la fórmula que tienen los suecos a, vean
3: a ese que... documental, está bien bueno, ah, bueno yo, sí. yo les iba a mencionar yo estos días estaba viendo lo, los videos de Ensync para alguna razón oh. En Ensync y la, la situación de ellos en los VMAs uh -huh. eso era algo brutal ellos cuando estaban en los VMAs eso era algo cabroncísimo y bueno, tú que mencionaste lo de Movies That Made Us yo vi, creo que esa ya hace una temporada y el primer episodio es de to the Future uh -huh. y, 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 este, y ese episodio está tan brutal y viendo, viendo, viendo lo que sabemos todos que cambiaron el actor principal uh -huh. y 20 uh mil -huh. cosas, en verdad que si no lo han visto, en verdad vean lo que está, que está súper cool, que está super Muy cool. bueno, de verdad. Pero tú, chiso, y tú, bueno, ¿qué tú has visto en, en estos días? Pues mira, yo terminé de ver porque la había
1: mencionado en un Blue Cheese que había salido el season, sí. pero la vi completa. Este Primal, que está en HBO Max, esto es de Gandhi Tartakovsky, que es el que nos dio Samurai Jack y de este laboratorio. Y, mano, la serie de cada episodio, mientras lo seguía viendo, por eso lo quería volver a traer, me impresionó un montón porque los primeros episodios, el estilo de esta serie, por la temática, es storytelling visual, aquí no hay diálogo, y es una serie que, como tú ves en la, en la, en la imagen, son episodios de, de violencia y de acción, pero poco a poco te van dando desarrollo de los dos personajes, el cavernícola en, lo, en los créditos lo ponen como spear, porque esa es la arma que usa, y el... El T-Rex eh, le ponen como fan, son esos dos personajes. Y todo el Season 1 tiene una historia, un story art de ellos dos, cómo se desarrollan como personaje individual cada uno y la relación de ellos de, de, de amistad y de loyalty en ese mundo. Y mano, cada episodio, yo creía que iba a ser, yo estaba cool que cada episodio fuera el episodio de acción, el monstruo de la semana, pero cada episodio tiene una temática diferente, va evolucionando la serie meten elementos de magia, meten elementos de, de oh, brujería, oh, oh. de comedia. Y la, obviamente se la recomiendo a, a todo el mundo. Es bien entretenida. El season 2 salen en, en octubre. acaba con un cliffhanger que si la historia estuvo buena, ahora sí que se expande que, eh, bastante. Pero más bien se la quiero recomendar a toda esta persona que es artista de storytelling visual, o sea, fotógrafos, artistas de cómics, los que pintan. Porque todo un masterclass de, de visual storytelling, de todo, o sea, de, de todo, en cuestión de colores, desarrollo, como ellos hacen que tú te, te sientas empatía por lo que está pasando sin sin nadie hablar. Está bien nítido para mí, Kendi Tartagoski. Es un maestro moderno de, de animación porque él nos dio Samurai Jack, él nos dio Dexter como dice el laboratorio. Uh -huh. Inclusive la serie de Star Wars que no tiene mucho rating porque es un work for hire porque él lo contrataron y escribieron. Ajá. Hasta eso él le metió que él también o sea, puede trabajar eh, con cosas que no son de él. Y nada, recomiendo mucho. De hecho, me la recomendó un artista de cómic, este, la serie. Así que nada, la veo como un sleeping uh -huh. hit porque en el, en el campo mío de los artistas visuales no veo que hablan mucho de esa serie. Así que nada, eh, vean Primal.
3: De Bapach está bien cabrona, en verdad. Y nosotros no te ibas a aquí en Cultura, pero tuvimos que moverla, va a ser a otras películas. Pero en verdad que Bapach está súper durísima. Este Y usted, doctor, ¿qué ha visto esta semana?
2: Ay, María, falta de
3: respeto. No, mira, este, este, me puse a ver este, en
2: Netflix un um, reality competition, su tercer season, ya lleva, este es su tercer año, que me encanta, llamado Glow Up. Este, uh, yo viniendo de de teatro y de baile, y pues, desde siempre me ha gustado mucho el maquillaje, es algo que siempre me gusta y que yo practico mucho por acá. Y este es el tercer season, lo tiraron, yo no sabía que lo iban a tirar, yo pensaba que iban a trazarlo hasta el año que viene o más tarde en el año por, por corona. Este, lo grabaron y lo tiraron. Mira, es un show como todo, es un, es un reality show, este, compitiendo por ciertos premios, toda la semana se va alguien, pero a mí lo que me fascina de este programa mucho, y yo creo que lo que he leído que a mucha gente le gusta, es que para hacer un reality competition show no es extremadamente producido y por eso digo, es, se okay. siente dentro de todo, se siente bien real. Este, es un show bien amateur en el sentido de que estas personas no son expertos en maquillaje, son este, personas que tienen su Facebook y se tiran un par de fotitos y whatever y audicionan. So, son personas okay. que quieren entrar al mundo del maquillaje como profesionales. Algunos están en la escuela estudiando maquillaje, otros están acabaditos de graduarse. Gente mayor lleva maquillando en counters de Mac o counters de whatever y entran al show. Y eso es lo que a mí me gusta. Por eso es que me encanta el show, porque son estas personas. Okay. Es artístico, es, este, es experimental. Y yo creo que eso es algo que yo que amo los competition shows. Es algo que, que ya no se ve porque ya los reality competitions son tan producidos y tan fake y tan scripted. Y este show tú lo ves y se siente amateur, se siente nuevo, se siente fresh y es muy bueno. Fresh. Es súper corto, son ocho episodios. Este, eso corre bien rápido, son más que diez contestants. Este, es súper funny, es británico. So, a mí me gusta mucho cuando uno no entiende los chistes porque son bien culturales. Y yo me sí. río porque no entiendo nada de <risa> lo que está pasando con lo que dice y, y, y tengo que poner con ellos. Literal, me río de ellos o con ellos, whatever. Entonces, uh -huh. hay, el, um, hay acentos que no entiendo. Por ejemplo, este sí hay alguien de Ireland, que yo no entiendo nada de lo que dice y toque por el subtítulo. Pero si te gusta el maquillaje, <risas> te gustan los reality shows y está como yo a veces, porque me encantan, pero a veces estoy como que, Dios mío, esto es tan scripted, se sabe lo que va a pasar. Y quieres ver algo medio fresh y bien diferente a lo que normalmente vemos en reality shows, Globe es bien bueno Corre bien rápido, los episodios son de 25 minutos, son no, un reality show de una hora, eso es súper fast, este, súper bueno, está en Netflix, tiene tres season. este mucho talento, si te gusta el maquillaje, te gusta el mundo ese de belleza whatever, velo y está súper cool, yo sigo la mayoría de los concursantes en Instagram y es bien nice ver dónde están, so, es, algo, es algo nice como que va a ponerlo, cuando no encuentras nada, ponerlo mientras cocinan, mientras comen, whatever, so glow up en Netflix, tiene tres seasons y está
3: súper súper cool. A mis sobrinas le encanta, porque mis sobrinas ahora ven, ya pasaron de ver muñequitos, ahora lo que ven es maquillaje en YouTube. So, Ahí está. Que, que de seguro, de seguro a ella les va a les va a encantar, en verdad. Este, mira, antes de seguir con los cementos de los muchachos, este. Para recordarles. Bueno, recordarles porque si no han escuchado los otros podcast de la semana, pues no lo sabían. Pero, este, esta semana, espera bien. Déjame. Esto es como que se echa a botón. Hombre. <risa> ah, este. <risa> durante esta semana estamos regalando el Funko Pop de como sabemos que esta película es tan buena a todo el mundo le gustó regalando el Funko Pop de Frank el personaje de, de, de Rock Johnson a, a, en la película Jungle Cruise así que como para, para participar lo que tienes es que es redimir tu punto del canal este, y eh, lo, a, lo lo abajo con el logito de nosotros y pues mientras más participes pues te lo puedes ganar y pues te envío un email y me tu dirección y te envío por el correo So, esa es la que hay. Lloviendo el fonco. <risa> <risa> no te un mal bendito. lo que a de la película, de eso, vale dale. Vamos, vamos con, lo, con los muchachos.
0: Vamos con los segmentos. Y es que nos vamos de casco con chizo y su blue cheese. Cuéntanos. ya.
1: Yeah. Yeah, nada, mira nada. Gracias por ese intro. al la experta en leyenda, quien nos guía siempre por la jungla de la cultura popular. Y si la sigues en Instagram, te darás cuenta que la mítica fuente de la juventud, ella la encontró hace rato. Ah. <risa> Empezamos Blue Cheese con un anuncio y es que en octubre 19 llegué en Blu-ray la serie entera de Smallville. ¿Se acuerdan de esa serie? Yes. Pues mira, esa serie es de las más famosas junto a Sex and the City, X-Files y Buffy de Vampire Slayer, cuando se puso de moda comprar temporadas en VHS y en DVD, en una era antes del streaming, eso estaba bien pegado en los early 2000, comprar todos los, los box sets. Pues san Goody y Sonkos, los llevo, los extraño y los voy a recordar ahora con eso de eh, Small Bean. Vayan guardando chavitos, sale en octubre 19. Los estrenos vale. reales de esta semana, hay uno, ¿verdad? Que salió tan rápido en 4K que aún yo no lo he visto cuando salió en Disney Plus, y es que llega ya Luca, ya puedes comprar wow. Luca en Blu-ray. La cual trata de una amistad creada entre un niño humano y un monstruo de mal disfrazado de niño en la costa de Italia. Los suplementos especiales que trae, trae uno llamado Italian Inspiration, donde su director Enrico Casarosa eh, viaja a Italia, ¿verdad? Para hablar de sus raíces, de cómo él se crió, todos los sitios que él visitaba y la inspiración que buscó para hacer la película. Y otro llamado Best Friend, donde se destaca el tema de la amistad entre estos dos niños y cómo ese tema dirige... Toda la temática de la película está en mi watch list Luca, pero ya me madrugaron y ya está en Blu-ray. Entonces, bien. el estreno grande de la semana, esta sesión es, hoy va a ser cortita, el estreno grande de la semana es que llega en formato 4K, la famosa película dentro de los círculos nerdos por décadas, y es que Transformers de la de 1986 ha llovido para llega ya a formato 4K. <risa> Aquí los Autobots tienen que detener al colosal planeta robot llamado Unicron antes de que se apodere de la matriz del liderazgo, mientras que también tienen que bregar los Autobots con los fastidiosos Decepticons que no dejan ver a de chaval la pita. Esta película, spoiler alert, eh, tiene uno de los Oh My God Moments más famosos de esa época de los 80 y es que aquí este, se presenta la muerte de Optimus Prime, que eso todos nosotros ¿Qué? cuando éramos niños no lo vimos venir. Y los suplementos especiales que trae, trae uno súper bueno que a mí me gusta cuando estas películas bien viejas hacen suplementos de ahora, hablando en retrospectiva, y es que eh, tiene una, una, una sesión de toda la producción, todos los actos los animadores, los escritores, todo el mundo que trabaja aquí, hablando de, del legado que dejó esta película y del, y del Lord de los Transformers como tal, y otro llamado La muerte de Optimus Prime, que el título lo explica por sí solo. Así que ese evento fue tan grande que le dedicaron un especial feature. Así que nada, pronto la llegada del último hijo de Krypton. Visita Italia y transforma tu sala en un cine con los estrenos de esta semana. Se acabó uh
0: -huh. <risa> Mira, quer quería decir algo especialmente de Luca. Eh, tuve esta experiencia porque yo no, ¿verdad? Mis amistades no tienen hijos. So, yo solamente sé la perspectiva de una película animada por mí o por mi hermana y pues que tenemos casi las mismas edades dentro uh -huh. de todo pero fue una fiesta del trabajo que era familiar, so las personas fueron con sus hijos y Lucas, siendo una película sencillita que, ¿verdad? Siempre hemos hablado de películas eh, últimamente que qué está pasando con Disney, que las películas no son tan memorables, yo he visto como Lucas se le ha quedado a esos nenes Lucas ha tenido un efecto en los niños que, que les gusta y hablan de ella y en todo momento están diciendo, silencio Bruno, Bruno. ¿sabes qué? me gusta que quizás para nosotros fue bien sencilla, pero para los niños sí tuvo un impacto y, mm. y me, me, me gusta eso de verdad que maybe sí. Lucas con
3: el pasar del tiempo se convierta en un clásico sobría a, a mis en mi se pasan por ahí, silencio Bruno y yo. que tú veas
2: sí. Estuvo sí. Usted, mis primitos y mis sobrinos en casa también están bien jugados con la película
3: sí. con mucho decir y si les gustó, Lucas, ya eh, Dylan Grazer, pues también en el Comic Con, esa hizo acting de esa película. Uh. So, hay un, un pequeño plug. de con... a ver qué pasa. <risa> ah, bueno, bueno, se me olvidó un detalle. Hola, <risa> pues. bueno, continuando con el programa. <risa>
1: sí,
0: continuamos con el programa y es que nos vamos de crucero con los clásicos. Son de Ucho Gram en Dios Award Spotlight.
2: Vámonos en mi Yo me voy en una Yola porque la Yola es abierta y si tenemos el Corona, pues nadie lo pega porque estamos al aire libre. Así que vamos, Ay, eh, me voy en una Yolita y como que para ir para la vía fosforescente de Pajardo. De, de <risa> Muy rapidito, va este, a ver si va que el match chizo esta semana, nos vamos rapidito seguimos con la película lo, la década de los 80 en The Best Picture Winners que llevo haciendo este, comenzamos con la película de 1983 llamada Terms of Endearment esta película es un family comedy drama este, de 1983 basado en una novela del mismo nombre de 1975 y la película, y ambas la novela y la película cuenta la historia y la relación entre una madre e hija durante 30 años, este la película oh, wow. stars Deborah Winger, Shirley MacLaine, Jack Nicholson, Danny DeVito, Jeff Daniels y John Lithgow, este, esta película eh, se considera uno de los mejores dramas este, ever done, este, en donde te exp van really deep en una relación de madre e hija, este tanto lo bueno y lo malo, este, en la misma, y luego como la reconciliación entre ellas este, sucede luego que su hija pues tiene una enfermedad terminal. Spoiler, la película sale hace como 40 años. Este,
1: gracias,
2: gracias. Exacto. La película este, fue nominada a 8 Óscares, este, perdóname, la película fue nominada a 11 Óscares y ganó 5, incluyendo película director, mejor actriz por Shirley MacLaine, mejor script y Mejor Actor Secundario por Jack Nicholson. Jack Nicholson gana su segundo de sus tres Óscares por esta película. Y también Deborah Winger fue nominada a Mejor Actriz. Y John Lithgow, que lo conocemos como el asesino de Dexter y The Crown, uh -huh. este, también fue nominado al Óscar por esta película. Es una de las pocas películas que llegó a tener doble nominación en, misma, en ciertas categorías de actuaciones. Este, es una película... Este, bien fuerte para ver, este, pero es una película bien bien preciosa. Yo creo que es una película que te lleva en un journey que tú puedes ver este lo bueno y lo malo de, de la familia. Yo creo que todos hemos estado en esa, este todos tenemos este historias que contar. Este, Shirley MacLaine da una de las performances para mí, para mi gusto, una de los mejores performances favoritos míos, especialmente en el hospital. Yo creo que si no has visto la película, quizás eres familiar con esta escena en donde ella empieza a gritar en el hospital, que le hacen mucha parodia en, en cosas como South Park Family Guy y en otros, que ella empieza a gritar, give my daughter the shot, give her the shot. Y después en el hospital con su hija. Mm. Una película muy buena. Es larga. Los 80 se clasifican mucho, se conocen mucho porque las películas eran dos horas y media para arriba. Esta película dura casi tres horas. Este, pero es muy buena. Así que la recomiendo. Si no la han visto, Jack Nicholson, Master of Cinema el He Kills It in This Movie, así que Terms of Endearment, ganadora de Mejor Película de 1983. La segunda película, y una de mis películas favoritas, está en mi top 25 ever, es Amadeus. Amadeus, ganadora este, de Mejor Película de 1984. Es un period drama, en donde nos cuentan la historia del de compositor Wolfgang um, Amadeus Mozart, este, y su rivalidad con Antonio Salieri, otro Um, compositor italiano, este, okay. la, la película Stars F. Mary Abraham, que gana el Oscar de Mejor Actor en esta película, como Salieri, Antol um, Holcher, Elizabeth Berridge, Simon Carlo. Esta película se conoce porque hizo historia hasta que Brokeback Mountain sale. Amadeus fue la película más premiada en la historia del cine hasta que Brokeback Mountain sale en el 2005. Esta oh, película wow. fue nominada 11 Oscars, ganando 8. Se considera una de las mejores películas ever made. Este, en el 98 fue en, este, agregada a la lista del Congreso para Preservación como una de las mejores películas ever. Lo interesante de esta película es que, aunque es un period drama, no es un period drama estándar, es un period drama sí. que toma muchas libertades creativas y cómicas en la misma, especialmente en los personajes principales de Mozart y, Sal y Salieri. Este F. Murray Abraham se considera uno de los mejores performances y uno de los best winners um, en mejor actor por esta película. Este el soundtrack es fantástico porque el soundtrack hizo historia también porque cogió las clásicos, la música clásica de Mozart y le da un, un, un cambio interesante para la temática de la película, y hizo que mucha gente se interesara en classical music en los 80, es uno de los, de los soundtracks más vendidos de, de película out there, creo que está en el top 15, si no me equivoco solo para estar allá arriba con soundtracks como Star Wars, Jaws y otra deja mucho que decir es, again, es una película larga, las tres películas de hoy son súper largas, pero esta película, lo bueno, que los period como es un period drama que dije, no convencional um, que mantiene in the movie, te mantiene in the movie, así que si no la has visto te la recomiendo es una de mis películas favoritas de los 80 este, así que Amadeus de 1984, go watch it y para terminar este, una de mis películas favoritas porque tiene a mi diosa del cine es Out of Africa de 1985 esta película stars a Meryl Streep y Robert Redford este una película basada en un libro de 1937, en donde Streep hace el papel de Karen Blixen, este, que ella tiene un, una finca de café en África, y como ella conoce a este hombre, Robert Redford, que es un, un hunter, y comienzan una relación amorosa, ella estando casada este, durante mm. varios años este spoiler, la película sale hace mucho tiempo, te cuento también ella lidiando con la pérdida de él, porque en uno de sus um, hunting trips, él es atacado por un big cat, no me acuerdo si es un león un tigre, eh, no es un tigre, es un león un jaguar, y termina falleciendo en la movie, y ella lidiando con Ajá. eso, Este esta película tiene uno de los mejores soundtracks ever, este top 5 soundtracks en la historia del cine, es fantástico, Meryl Streep y Robert Rever fueron nominados a Mejor Actriz y Actor, esta película fue nominada a 11 Oscars. también las tres películas de hoy fueron nominadas a 11 Oscars, ganando 7 incluyendo película, director script y Below the Line Categories, nuevamente es una película larga, pero si eres como yo que te gustan estos period character dramas, esta película es para ti, este Meryl Streep como siempre delivers pero como sabemos, Meryl Streep puede hacer un palo en una esquina en una película y va a ser nominado un Oscar porque ella es así de buena. este Algo que, que me encanta de esta película es la cinematografía, ellos filmaron esta película en África, esta película fue filmada en Location, es preciosa, si eres como yo que te gusta lo visual de las películas, esta película ya tiene casi 40 años, este sin embargo tú la ves y se siente fresh porque todo es en location y todo se ve precioso. Este, así que si no has visto Out of Africa, te la recomiendo muy buena. Robert Redford, papizongo de los 80, go sí. see him. Este, así que Out of Africa de 1985 y hasta aquí Award Spotlight. See you next week. Gabriel, tengo
0: Local. dos cosas que decir. Ah. Robert Redford ha sido uno de los actores más mencionados en este segmento. ¿Sí? Así que qué clase no sé de talento tiene este tipo porque Gabriela habla de, de premios. So que este tipo ha estado en casi todas las películas más premiadas entre los 70 y los 80. Yes. Adicional a la que estaba bien bueno. Sorry.
2: Oh. <risa> estaba bien bueno. Lo no, fue los 70 y los 80, 10 minutos. That's all I have. <risa> Ay, Dios mío, qué feo. Otra que? cosa,
0: ¿dónde consigo Amadeus eh, como que accesible a algún streaming service que tú sepas? Porque de verdad que me la confiaste, me la vendiste. La quiero ver de que inmediatamente.
2: Déjame verificar si está online en algún lado. Este. La puedes rentar en Apple TV okay. en Amazon. Uh, está para okay. rentar en Apple TV en Amazon. Este. So, es, es muy buena es muy buena, es una película que services everybody. Qué bueno que te interesa porque es una película que le da servicio, o sea, es musical, es comedia, es drama, es un period piece, es muy muy buena. Tiene los elementos para que mucha gente
3: le guste. A mí me gusta, mira, yo iba a decir, ya Nico se ve igual desde los 80 entonces. El mismo, no o sea, ese ese sí. ha cambiado, no me ha cambiado. Yo lo que vi fue la foto y yo por esto me está igual, o ¿sabes? Hombre...
1: En, en Shining, y eso es de los 70.
2: Ajá, es lo mismo. Él tiene la misma cara desde, lo, desde siempre, excepto menos
3: arrugada. <risa> bueno, yo, yo vi la foto y yo pensé que no igualito. O sea, bueno, obviamente ya en los <risa> 2000s, pues no está igual. Parece que se comió a Giannico son de antes. Sí, mira, no, yo de los Lakers, no, mira, no pero... es bien triste. Supuestamente no sé. él va a tener un comeback.
2: Este, ya que pues, lo, lo meto rapidito en, en esta sección. Este, ah. Él se retiró hace varios años porque él está luchando. Él está en early sí, stages sí. de demencia. Este, bueno, no, no sé si es Dementia o Alzheimer o whatever, pero sí se, se, pues que se le estaba haciendo difícil recordar los scripts. Hay un rumor sí. que él va a regresar al cine para una One Last Movie, posiblemente ah. el año que viene o el otro. Este, y ese va a ser su goodbye. Yo ah. pienso, como eres Jack Nicholson, uno de los dioses del cine, uno de, los, de las siete personas ganar tres Óscares. Si él regresa y hace una película, algo no me dice que le dan un cuarto Oscar para darle un send-off como uno de los mejores actores ever, pero me encantaría que hiciera, él no hace una película ya hace como 10 años por eso, me encantaría que verlo en una película más, ojalá ese rumor
3: sea verdad. Como este que va a salir la película de Scorsese, este que sale en Doom Patrol, De Shot of the Jungle, el Brendan Mommy, Brendan
2: Fraser, el año que viene va a tener el resurgence de la vida, y I am here for it, de verdad, porque ese sí, hombre es se merece el mundo. En...
3: Ustedes con el nombre y yo, sí, yo chanteyongo, el este y ¿sabes? No, pues, ya sabemos bueno, que ellos son
0: los que saben aquí. Qué bueno de verdad que, que va a regresar a la industria del cine. Y ustedes hablando en Jack Nicholson y yo dije contra si él quiere hacer un appearance en flashpoint en la película de Flash. No tiene que hablar, solamente se tiene que reír y ya Ese tú sabes.
2: Literal. Oh. Ay,
0: pero nada. Bueno, gracias Gabriel por eso. Este, vamos para entonces el tema. Vamos a hablar de Jungle Cruise. Eh, mira, esto es un fantasy adventure movie basado en una atracción de Disney. Es protagonizada por Emily Blunt y The Rock. En la movie, el cast embarca en una misión en búsqueda de the Tears of the Moon. Pero, ¿qué tal me pareció la película? Mira, yo vi esta película sin ningún tipo de expectativa. ¿Y tú sabes qué? Desde que arrancó me la pasé con una sonrisa. Este, Yo sé que en la movie están pasando mu muchas cosas del saque, pero los personajes me parecieron creíbles y en especial el personaje de Jack Whitehall, el, el hermano de la protagonista, me encantó. Brutal. Me encantó todo lo que vi de él y yo creo que los tres protagonistas, porque para mí él es parte del trío protagonista, fue bien divertido, fue bien carismático y entre los tres tenían mucha, mucha química. este, Emily Blunt nuevamente es una mujer líder que le mete mano a la acción. Para los que no vieron la película Live, Day Repeat o Edge of Tomorrow, ella trae mucha fisicalidad en sus roles cuando son necesarios. Mm -hmm. este, The Rock como el Skipper me encantó lo funny que fue y para los que conocen el ride eh, los, los jokes, esos mm -hmm. medio <risa> off-putting y medio, medio that jokes, les quedó bien este... Cosas medias fishy de la movie. Mira, el CGI es cuestionable cuando todavía el sol de hoy, en los 2020s, las películas se ven raras. Porque, mira, yo vi la película de oh My God, Suicide Squad, donde esta movie tuvo unos efectos CGI con personajes fully este, eh, hechos a sí, computadora sí. y se, ve, se veían súper bien. Y aquí, pues mira, se veían raritos, pero tú sabes que eso no me impactó eh, la experiencia de ver la película. Es un Easy Watch. Yo creo que es una movie perfecta para toda la familia. so Si no vas a ver Suicide Squad porque tienes nenes y la película es R, pues te puedes ir a ver Jungle Cruise con la familia, garantizado que no va a pasar nada malo. Corillo, ¿qué tal les pareció Jungle Cruise?
1: Yeah, mira. Adiós. Adiós. Pasó. Sí, estamos
3: quitando, quitando, quitando mía. Es Stringer que se confundió mala mía. Señor Pichin. Para mí esta película es una pizza de pepperoni.
1: O sea, que una pizza de pepperoni. Tú te la comes y no te va a volar la cabeza ni, ni es nada ni es nada nuevo, pero es una pizza de pepperoni <ríe> no. que siempre sabe buena. Siempre sabe buena. Es esto mismo. Así como yo la semana pasada dije que Space Jam es corporate Don't Run, esta película para mí es Corporate Don't Ride, esto es Disney, usando la fórmula bien, o sea, haciendo una película entretenida, yo la sentí como un ride, una aventura sencilla que te mantiene entretenido, que su propósito para mí, ¿verdad? Es entretenerte en esas dos horas de las cosas que, que están pasando. Una película liviana, Mar me dijo en el chat, estaba hablando con ella cuando la estaba viendo, porque yo la compré para verla con la familia, que es simpática sí. la película. Y Yo exactamente eso mismo es lo que encontré con la película. Me entretuvo, me entretuvo bastante, Emily libro me encantó como lo que, lo que ella hizo en la, en la película, me gustó que su personaje tiene tonos de comedia, pero él no es un personaje cómico, sino las cosas que le pasan. Me gustó <risa> eso, eso de ella como tal, los chistes de el libro a mí me encantan, uno mientras más viejo se pone más le gustan esos chistes. <risa> <risa> este, y los efectos, estoy de acuerdo. Yo lo que como que vi, yo no sé, porque yo no sé, o no busco información, pero yo dije, ¿por qué los efectos se ven así? Ah. Y estaba recordando Pairos de Caribbean, que en Pairos de Caribbean, que aunque es bien vieja, los efectos se ven bien reales. Brutal. Pero los monstruos de Pairos de Caribbean como que asustan. Y yo dije, sí. ¿esto no será Disney tratando de querer, querer hacer unos efectos especiales que se vean como que cartoony, pero como que se les fuera la mano? Porque sí, los efectos se veían, se veían bien y Pero nada, la película, yo nunca he estado en el Rai, nunca he ido a Disney, pero yo sentí que era esto, una aventura, un ride bien relax el cuentito, como yo digo clásico, de principio, medio uh -huh. fin, se acabó la película, y vámonos que tal Así que nada, la pasé bien viéndola.
2: Así mismo. Okay. Mira, esta película es ridícula, cheesy, campy, con uno de los peores efectos visuales que yo ever he visto en el cine, y me disfruté cada minuto de la movie. Yo, esto es lo que yo siempre digo, que esta es la definición de lo que es una movie, lo que supone que es cine. Chisines y entretenimiento. O sea, esta película es súper chico, como dije, chis y ridícula. Usa, esto es Disney, dándole a The Rock, a Jack y a Emily los Mira. fuertes en, en lo que ellos saben hacer. Porque la a mí una de las cosas que me molesta es la química, especialmente entre Emily y The Rock. Ellos me encantaron. Together, si hay secuela, esto es el nuevo Pirates of the Caribbean del 2021. ¿Estás seguro? Sí. Que Jungle Cruise 2, Jungle Cruise en el Panamá Canal, Jungle Cruise en the Caribbean. Todo eso va a pasar. Este, a mí, me, yo me la disfruté. O sea, me la disfruté y, y me entretuve. Este, pero es interesante porque yo estoy pre preparándome para el episodio de hoy y dije que yo me recuerdo de la movie, y no hay mucho Nada. que yo me recuerde de la movie, Ajá. bien poquito, pero so, yo creo que, again, de estas películas, como yo he dicho aquí varias veces, Cotton Candy, es buena, dulcecita, para cuando la ve, uh -huh. no tengo por qué verla otra vez, y no es porque es mala, es que porque, pues, no es necesariamente buena para verla otra vez, pero me la gocé las dos horas que estuve sentado viéndola. Este, sí. todavía no entiendo lo único que sí, voy a criticar ahorita mucho el CGI, no sé, cómo, como dijo Chiso, y ese era el ejemplo que o sea, yo no sé, cómo hace casi 20 años nos dan Pirates of the Caribbean tú ves de este la primera que es Curse of the Black Pearl, y tú David ves eso Jones, y David esos efectos, David wow. Jones que todo el mundo al día de hoy pensaba que David Jones era prosthetics y eso que era no todo digital, y, y al día de hoy tú ves esas películas y te quedas como que, y nos dan esto mm, so hay uh. que pero, again como dije, es ridícula, es chiste esta película, no tenía que existir y me disfruté every minute of it, y me encantaron uh -huh. todos, Mira. este ride es uno de mis rides favoritos porque es tan ridículo en no, el área eh. mariquino, pero sí. me encanta uh -huh. y me encantaron todos los little nudges al ride Este uh -huh. me gustó muchísimo me Disney. si quiero volver a la y en el ride me uh -huh. la gocé, me la disfruté
3: it was fine for what it is es un popcorn movie uh -huh. Mira, antes de decir la película, mi experiencia cuando vi esta película fue una experiencia bien interesante. Esta película yo fui a verla jueves pasado cuando estrenó en los cines. Yo iba pues allá temprano, la voy a ver en IMAX con mis postconcitos, el hot dog, el quesito. Chévere. Y me cogió una senda gira. De, a, no voy sé a si qué era porque no quiero. Era más una gira que me, que me cogió, que me la super mega like de la fila de la taquilla de postcon que yo me perdí como los primeros cinco minutos. Yo llegué a la película cuando están como que en una tienda que el personaje de Jesse Clemons está enfogonado porque no leyeron algo. Estoy asumiendo mm. que, es, que, la, que el personaje de Emily Blunt llega antes y coge la cosa, eh, la, el artefacto este del collar, ¿eso es? Exacto. Ese, ah, sí. ese Ella es el
0: artefacto.
3: Ok. Ese es el principio, no me perdí mucho.
0: Como seis minutos. Te ah. perdiste un es, una explicación que da el hermano al principio Ajá. de para que le den okay. los fondos para la misión.
3: Para la mis, yeah. ah Y a mí me gusta mucho el personaje del hermano. Pues nada, yo, gracias a esos niños que me hicieron perderme los primeros seis minutos de la película. <risa> gracias, pero, escuelas. Pero, pero, no, es todo cabrón, <risa> sea la madre. Nada, este, como diría Michael Jordan en meme Fuck them kids. No me ustedes no, llamo a los niños, mis sueños son los más lindos del mundo. Este, <risa> a mí me gustó mucho la película, pero como mencionó Gabriel, yo vi esta película hace una semana y tengo que en verdad, yo parezco un poquito de, yo creo que yo estoy viendo un poquito loco porque ahí se están enviando las cosas, pero así de la película como que yo no me acuerdo muchas cosas que para mí como que me gustó, yo salí del cine como que pompeadito, ok, cool pero no no no, no veo como que ese wow factor de la, de la movie uh -huh. eh, mucha gente está comparándola con lo que es este PSOE de Caribbean eh, obviamente cuando esta película salió no es como lo que está viviendo ahora esta, esta movie que salió una semana, la semana después salió otro estreno grande, después viene Suicide Squad, después viene Free Guy después viene Chanchiza, chi sabes que hay muchos estrenos uno encima del otro sí. que en verdad, en uh -huh. verdad esta, esta movie se va a afectar mucho porque no, no vio Time to Shine pienso yo aunque ya le ya una promoción ridícula a esta movie, porque en todos lados está Emily Blunt y The Rock haciendo chistes pero yo entiendo que es una película fun, pero que no, no, es nada, no es nada guau. A mí me gustó. Para mí, esta película, aunque Disney va a ser chavo, esta película, para mí no me hubiese molestado que se esté en Disney Plus. Uh -huh. aunque eso, si no estoy bien sincero, ¿sabes? Como que si, si Lucas tiene en Disney Plus, porque pues está muy. ¿sabe? Obviamente, Steve Rock Girl. y Melody Blonde, dos de los biggest movie stars que hay ahora mismo. En cuanto a que es este entendimiento y popcorn film y todas las cosas. So, yeah. A mí me gustó mucho la dinámica de ellos, pero yo imagino cuando en el cementerio de Garbage o lo que sea, uh -huh. yo voy a. A mí no me encantó lo de que, obviamente, tienen que empat empatarlos. Pero ver a D-Rock dándole un beso a Emily Blonde, como que, no sé, como que para <risa> mí estuvo, estuvo weird. No sé, no sé, pero a mí estuvo. Okay. Es que, tú ¿Estás acostumbrada a verla en el cualquier place con con Krasinski con entonces verdad <risa> con D Rock pensando es como que salte encima de ella sángano. como que déjala pero pero nada es una película full nada guau pero es una película full entiendo entiendo sí. este es,
0: es weird porque como que se no es lo mismo que uno lo asuma verdad como que cada vez tienen química probablemente terminen juntos a que verlo tú sabes ya. Entonces, a veces la magia de, de imaginarte esta química que ellos tienen y qué cool. ¿Qué sí. tal sería? ¿Qué? Pues lo enseñaron y pues le quitó un poquito la magia porque literalmente vimos a The Rock tan grande con Emily Blunt. Pero nada, <risa> este, vamos a hablar de Topic Garbage. Eh, yo voy a arrancar hablando de las ah. cosas que a mí verdad me gustaron mucho de la movie. Y como Gabriel dijo, me encantaron las referencias del ride. Eso estuvo bien cool. Eh, me mm. encanta que el personaje de The Rock era como que este con artist slash haciendo scams a la gente, Yo, mm -hmm. eso fue de las cosas más divertidas, que quizás están pasando cosas que tú crees que están poniendo la, están como que poniendo la vida en riesgo de la gente y esto es de la mente de este tipo, que sí. él hace todos estos scams para coger a todo el mundo de, oh, qué cool, me pareció bien curioso eso. Sí. Este... Me encantó ver a Dani Rovira, que para los que no saben, él era uno de los conquistadores españoles, él creo que era el que se llamaba Sancho. Él es un actor español de una de mis películas favoritas, Comedias Españolas, la cual es Ocho Apellidos Vasco, vasco. y La Secuela ocho Catalan. apellidos cataranes eh. eh. so, eh. me encanta ver a este artista que solamente lo he visto en películas españolas verlo en una movie de Disney ¿sabes qué es uh -huh. eso? Eh. esto es bien importante y ese caballero está pasando por cáncer en estos momentos yep, y wow que él, ¿verdad? se le dio esta oportunidad y para muchas personas, uno de, uno de los conquistadores, pero para mí que lo vi yo diablo, mano, Dani, Dani lo logró está metido en Disney ya y de verdad que me encantó verlo en esto y les recomiendo las películas que, que les mencioné, ocho apellidos vascos y ocho apellidos catalanes porque ese tipo sí. es un tremendo comediante sí. español. De verdad que no se, no se van a, a molestar por ver esta movie definitivamente. Otra cosa que me gustó, a mí me gustó el diseño como tal de los conquistadores. El sí. diseño me sí. gustó, lo que sí. no me gustó fue el CGI pero el diseño como tal, que si el, el de, de él... Miel. Uh -huh. Oh, that was super yes. awesome. como Visualmente se veía bien cool y la manera en que peleaban uh -huh. y la reacción, el, el de las raíces o el del arbusto. ¿Sabes? Uh -huh. Se veía cool. El problema es que pues, el CGI se veía, como dijo este hechizo, borderline caricaturesco. Era, uh -huh. o, o, se, o tú haces un CGI que se vea ultra real o te estás tirando un CGI que parece casi animación normal so, era este in between que quizás fue a propósito y nosotros no lo sabemos, o en verdad mm -hmm. en verdad they cut corners on this pero me parece bien raro sí. viniendo de Disney, ¿verdad? Mm -hmm. el garbage, el CGI estuvo IFI, y yo considero que la película pudo haber sido más corta
3: uh, by far.
0: te explico esta película se beneficia de verla a matiné o verla en tu casa Sí. Yo soy una persona ya que desde que pasé los 30, yo no puedo ir al cine después de las 6 de la tarde. Ah, Toda película que sea desde las 9, la cual lo hago porque a veces nos invitan a funciones o quizás los Evo nos invitan al mm -hmm. cine. Sí. Pues uno va de noche. Pero mi attention span, mi sueño span, todo me altera la experiencia del cine. Por eso sí. es que yo le cada vez que alguien me invita al cine, yo siempre les digo antes de las 6, pa, antes de las 6, porque... Me quedó dormida. Así que esta película <risa> pudo haber sido más cortita, por lo menos 20 minutos menos, y estaba, mira,
3: perfecto. Yo, yo me acuerdo, aquí ponemos para el cine, ¿vale? Porque yo me acuerdo que a él siempre va, va con su cafecito. Siempre. Algo sea, <risa> <hay, hay, hay risa> bien brutal. Vale, yo veía a ese actor y yo decía, coño, ese tipo se va a hacer bien conocido. Uh -huh. Y ahora, y, y cuando dice eso, yo, yo estaba yendo a él y ya lo sigue, de él es el de catalán, y en verdad que el tipo es un duro. De verdad que sí, veanla. Sí. ¿Y ustedes? Cuéntenme.
1: Pues mira, del de top yo no me esperaba que esta película va a ser de esas, como se dicen, de ensemble cast, porque yo solamente esperaba ver a Emily Blonde y a D-Rock. Y ya, pero todos los personajes están bien nítidos, como tú dices, los españoles, el hermano de ella, Paul Giamatti, el villano, todo el mundo le mete bien gufiado, así que ya no, mira, todos los personajes están bien nítidos, que eso no, no me lo esperaba ver. Eh, de los topes, el estilo de película, como dije, esa escena. De, de, del escape de ellos con el submarino, de todo lo que ellos tienen que hacer así bien divertido, bien Indiana Jones, pues fue bien refreshing porque últimamente aún películas de superhéroe lo que sea, siempre tienen ese trasfondo tan serio de ay Dios mío, se va a morir todo el mundo. Y esto estaban pasándola bien y me tripió como, como hicieron eso. Pero lo más que me gustó verdad este fue la experiencia de... Eh, cuando salen los de la película sigue building up, o tú estás con la ¿sabes? aventura, está el villano y a mitad de película, casi al final, que salen lo, 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 los españoles, los monstruos.
3: Uh -huh, cuando sí.
1: cuando los españoles empiezan a hablar español, de español empiezan en español. Yo me sentí en bien, 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 o sea, el privilegio de ser bilingüe que yo me vi esta película full Entendé. experience, porque Ajá. la estaba disfrutando. Todo lo que estaba en inglés, y cuando los villanos empezaron a hablar, yo lo qué brutal. Yo estoy aquí como que en VR. Y estoy me estoy gozando más que los mismos americanos. Y eso fue lo más que, que me llevó de la película. Este, como tal, que me la tripeé en, en los dos idiomas. De, de garbage, no hay mucho ah. como tal. A mí no me molesta y bro, pero ahí estoy un poco de acuerdo con lo que dice el Watcher. Y no creo que sea tanto la química de ellos dos. Pero, este. D-Rock, eh, como yo estoy tan acostumbrado a verlo en películas modernas, y esto es una película bien de, de, de época española, y él no está haciendo un personaje, qué sé yo, no está haciendo Scorpion King. No. El físico de D-Rock, ya D-Rock está a un nivel de grandeza. Está muy grande. Está
3: muy grande. Que no es,
1: no es, obviamente no es real, porque yo lo sigo y yo veo todos los storytelling, y para tú tener ese cuerpo es con cosas modernas el claro. gimnasio, Definitivo. todos los suplementos, todo lo que él tiene, todo lo que él tiene para ser como es él, o sea, es, es, es de ahora, 2021, y lo veo como que cuando él cuando estaba solo está cool, pero cuando se juntaba con Emily Blanc, como ella es tan buena actriz, se veía dispar, eh, y me sacaba, ya se veía de libro como que en cosplay, pero cuando estaba solo está cool.
3: <risa> el disfasadito,
1: cuando él cool. sí. Pero cuando estaba con ella, este, bueno, en mi libro está tan brutal que yo dije, lo mira, hasta cuando se en droga, qué brutal le mete, cuando ya se marea, que se pone visca, y yo, diálogo, qué actriz. Mira cómo se pone visca María en droga, esta mujer está brutal. Nada, eso fue lo único de Garbage, el disparo un poquito entre los dos actores cuando están juntos.
2: Ok. <risa> mira, este, qué me gustó. A mí me gustó mucho la química de ellos, me sorprendió. Este, ah. estoy bien de acuerdo en lo que dijo Chiso pero la, la química de ellos me gustó muchísimo es bien a mí me gusta sí, estoy bien de acuerdo que sé, él está bien out of place, si lo piensas bien pero también me gusta mucho la dichotomy entre ellos dos, él tan gorila, él es como un King Kong este, yo, la competición, obviamente, ella se lo come en actuación. Pero Oye, ella, no. ella
3: es una mujer, es que no, no sé la diferencia, pero ella es bajita. Sí, ella mí, es bajita yo yo es. me imagino ella siendo una mujer alta. Ella es bajita. Me imagino... ah, cuando okay.
2: lo ves con, okay. ella está con Krasinski también, porque Krasinski es súper alto, uh, Krasinski sí, sí. vive como oh, seis, sí. cinco. 5 Y creo que ella como 5 Es quien, completamente más alto que ella, Soy, ella es bajita. Este, pero a mí me fascinó la química de ellos, me sorprendió mucho. Este, me sorprendió Jack um, Whitehoe, su apellido. Este, sí. porque yo me acuerdo cuando a él lo anunciaron y anunciaron el man rol crey, hace man. dos años que fue bien, bien controversia, incluyendo mami, yo dije, esto no va a funcionar oh, it's to have a gay character, bla bla bla. y de momento salí, salió un teaser con una, y yo me quedé con él, pero me sorprendió, él me gustó muchísimo este, estoy con Van ellos tres son leads, este, la película no es solamente, obviamente pues The Rock y Emily pero porque son The Rock y Emily Blunt escogieron el auge de la movie pero ellos los tres son co-leads que odie para mí uno, dog uno diez, de dos garbage, uno de que este, obviamente, me la química, este, uno de mis dos garbage, la química. Porque tú tengas química no significa que tú tienes que terminar en una relación amorosa. Exacto. Y eso es algo que no solamente Disney, todos los estudios yeah. aprendan. Tú puedes tener una química cabroncísima y tenerlos como adventure partners o tenerlos Exacto. como lo que sea no todo tiene que ser amoroso, así que yo Exacto. creo que cuando llegó a ese momento la química worked against 100%. them y against the movie. Este, como dijo este watcher, bien weird, este y no solamente por Krasinski por Quaispe, es que yo creo que yo estaba pensando en los roles que Emily Blunt ha hecho. Ella casi nunca ha hecho roles amorosos, ella siempre no. bien independent en sus roles de The Prada, Edge of Tomorrow, Aquareplay obviamente están en una relación pero nunca es bien survival. Nunca hay una, hay, nunca es bien raro que hay como que este tipo de escena hasta con Krasinski, Mary Poppins, obviamente Mary Poppins. So eh, eh, quizás es eso. Este, pero yo creo que eso fue un detriment to the movie, porque tú tengas química, esto va como para todo el mundo. El hecho de que tú tengas una química cabrona no significa que, tú tienes que, que tus actores tienen que terminar juntos. Not everything has to be love. Este, y como dije, el CGI, CGI atrocious, uno de los peores CGI, esto literalmente ¿Orible.
3: yo vi... ¿Orible?
2: Yo vi mejor CGI y mejor efecto en Killer Clowns cuando hablamos en Back to the Movies. Que o sea, yo, Oye, no entiendo, buena. yo no entiendo cómo Disney, no, o sea, si no, si no vas a invertir en efectos, no es que inviertas en efectos nivel avatar para una película que tú sabes que no se va a convertir en eso. That's fine. Pero try to do a little better. Tú eres Disney en este punto. Tú deberías dar un poquito. O sea, tú, tú, you have Catedral. set the bar. You set the bar, y el ejemplo más cabrón es Pirates. You set the bar no. hace 20 años con Pirates. Este, you have set the bar, no en todas, porque también Black Panther tiene uno de los peores efectos ever de Marvel. Pero you set the bar a lot con Marvel. You set the bar a lot con Star Wars. Like, come on, Disney. That, uh, you can do a little better. Esa escena cuando el barco, like, odio la escena cuando el barco atraviesa con el whatever y él cae en el agua y lo que tú ves es el agua digital. Y yo, es esto? ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué haciendo muñequito. Lo pude haber hecho mejor en Paint o en cualquier programa de verdad, a si CGI fue uf, nivel atrocious de que parecía 80 cuando estaban hasta Tron de los 80 se ve hasta mejor que esta película. De ay, madre, ¡Wow! wow, wow mira, mira. Ay, Sonic, madre. Sonic
3: en eh, la primera es, versión se ve mejor. Primera,
2: que Sonic era. en la primera
3: versión <ríe> se ve mejor. Mira, verdad. en el caso mío, para mí lo mejor, como dijo Vane, es el principio cuando vemos a D-Rock como que estimando a la gente con el barquito de él, que uh -huh. básicamente todo era de embuste, y él tú veías a él que si cortando la soga para que cayeran las cosas, y ese revolú a mí me gustó mucho, esa dinámica estuvo cool, um, que con no me condiré con un segundito, la, el garbage de él a mí me la peló cuando le pusieron este, las cosas sobrenatural a la historia,
2: uh -huh.
3: porque obviamente no que D-Rock me hicieron para justificar que fuera tan fuerte, este, y se <risa> y todas las cosas pero honestamente como que yo pude haber vivido sin eso y a mí pero a mí me encantó lo de los con lo, los españoles este pero a mí me se ha encantado más si los poderes de ellos fuera algo más relacionado pues a donde ya estaban tú me entiendes como que al que sea el mangle o con o con matas o lo que sea este pues estuvo estuvo okay. este algo que me encantó fue MacGregor para mí él es el hermano Andy Mommy, ¿sabes? Es lo mismo, uh -huh. ¿sabes? Estuvo así las con él, a mí me encanta ese personaje, estuvo super cool. Eh, para mí lo garbage, eh, además de la, la relación que como Gabriel bien dijo, para mí no es que estuvo de más, pero es que ellos pueden ser panas sin que se dé, o como pusieron en Pirates, que este, el personaje de Jack Skellington, de Jack Sparrow, con el, eh, la muchacha que se me pidió el nombre ahora mismo. La Ajá, sí, pero no ajá, con que, ella, que ella. Sí, eh, era, era como que un amor raro. ¿tú me Elizabeth Swan. Elizabeth, Elizabeth Swan. Swan. Y no es, como, no es como que par de películas después, como que vemos algo, o sea, que no fue enseguida, que podían ir como que desarrollando, o sea, que hacen las películas. Pero estuvo, pero estuvo ok, no estuvo, no, no estuvo mal, pero para mí los efectos, yo dije como que yo lo puse en, enseguida en Twitter cuando yo vi la movie, yo como que Mano, qué horrible los efectos, sabes o sea, es como que y David Jones, tan brutal que se ve y estos efectos parecían un videojuego, honestamente, como que eh, para pa mí, obviamente no, no, fue, no fue así, pero yo digo es que ellos estaban trabajando los efectos, el eh, chamaco envió una televisión, siguió trabajando, los, pero no envió el terminado como que se quedó con la versión que tenían y se fueron en el viaje y tiraron la película. O sea, que honestamente estuvo medio tecatito. Este, Y de cenarse de lo último tampoco me gustó. El, lo de la flor. O sea, todo ese revolú y con tantas flores por ahí, nada, pudieron coger una flor. Y el revolú de que se tiran la flor mm. y la cogen. Y esa flor sobrepasaba 20.000 cosas y no se daña. Como que eso, como que... Pero ese es el aspecto Disney de la película. Que, pero estuvo, estuvo ok, tiene nuevo. Esto para mí es algo cool, pero yo entiendo que no llega a lo que fue Preston de Caribbean en su, en su momento.
0: Jamás. Pienso
3: yo, pienso, pienso ya
0: Estoy completamente de acuerdo. Para mí, por lo menos cuando salió la primera de Pirates, eso fue como que wow, monumental. Se sentía épica. Esta Exacto. película está buena, pero con todo y eso, yo no siento que yo. Eh, entendía el mundo entero como que yo no lo entendí un world building bien inmenso como lo que fue parches de caribbean la escala para mí fue huge so uh -huh. no no te sé decir no 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 sé esto se sintió más pequeña una película ¿Un cuente, como sí. dice el hechizo un cuento esto uh -huh. fue un cuento entiende este sí. hablando de the rock y esto es más como una exploración de tocar un tema y es como que es el arte del carisma son pocos los artistas que de eso logran una carrera eh, al nivel que él lo ha hecho. Y es que mucha gente lo criticarán como que oh, pues su carrera está basada en eso. Pero no, ¿me entiende Tú tienes que tener unos talentos detrás porque del carisma nadie vive. So, para mí The Rock Trae lo que es la fisicalidad, él tiene una habilidad de saber mercadearse. El tipo es un sí. duro en las redes sociales. Yo, el tipo es de los más que cuando él tiene que vender una movie, los press junkets, el tipo está en toda. So sí. que Yo siento que no es solamente tener carisma, es que él trae mucho. Él es un package entero, pero de una manera bien distinta. ¿Qué ustedes piensan sí. de The Rock como artista que transicionó verdad de ser este un wrestler eh, a ser verdad uno de los de los este digamos que es un deporte verdad de un deportista a la transición de ser ah. actor a ser tan exitoso y de que tantas compañías y tantos brands confíen en él porque el ellos chavo. sienten que verdad él va a traer dinero a la franquicia ¿Qué ustedes piensan de él y cómo él lo ha logrado
1: no, mira, D. Rock siempre está performing. él no ha, él no ha dejado nunca de eso. El 24. Él es un true influencer. Mm. Él es el influencer ah, de los millonarios. Exacto. exacto no es el influencer wow. que Disney dice, ya, este tipo es bien cool, le voy a, ir a el show para hacer una película. Mm. Eh, yo me acuerdo cuando D. Rock, o sea, D. Rock vende todo muy bien. Él se pasa, él todo el social media, él es buen, buen study para, para nosotros que estamos en las redes sociales. Él todo lo que él postea es acerca del otro, no es acerca de él. Él te está vendiendo la película, pero él te hace la historia del otro. De que si es Billy Blanc, de que si Kevin Hart, de que si cruzó la calle y se encontró un tipo que, le, que era fanático y D-Rock le hizo algo, whatever. Él en esta película de John, de John Gold Cruz, yo me acuerdo bien brutal, porque como yo dije, yo soy D-Rock bien brutal. Mira cómo el mercado de esta película, ya siendo de rock el D-Rock millonario, él hizo un story. De, no un reel, porque se quedó un tiempo, en la mesa de, él, de, la, de la sala, con todo, con el contrato de Disney, que eran tres pacas de papel de maquinilla. Y Rock estaba hablando como un niño chiquito y estaba diciéndonos a nosotros, a su seguido, que estaba bien emocionado, bien pompeado porque le estaba firmando el contrato más grande de su vida, que era John Gold Cruz. Así ves cómo él vendió esto y así como él le da redes sociales, pues la gente se interesó en como que CD Rock, que ya lo tiene todo, no se emociona por nada, estaba bien pompeado con John Gold Cruz. Vendió, uh -huh. vendió la película y él, toda la película, por lo menos lo que he visto de John Gold Cruz, es lo que habla de Blon Todo el tiempo sí. lo que habla de Miliblón, que si Blon es la mejor, que si esto. Así que el tipo es un experto en, en correr las redes, en su imagen, en su marca. Todo, como dijo Watcher en los otros episodios, todo lo que él hace, este eh, lo vende. Hoy mismo sí. yo estaba antes de empezar este Cultura, él sacó un anuncio nuevo de que ahora está vendiendo ropa para futbolistas, para los de para el deporte de fútbol O sea, ya no tan solo vende under armor para que tú vayas al gimnasio. Ahora él se está metiendo con las marcas, él está en todos lados, él está en DC, él está en Marvel. O sea, que arroz blanco. Él es
3: un businessman. Él businessman. Yeah. Exacto.
2: Mira, yo creo que, Van, tú dijiste todos los adjetivos de él, porque para mí, The Rock, buen actor no es, no. pero él sabe hacer lo que le funciona a él con sus talentos. Yo creo que la comparación más interesante que puedo hacer es con Britney. Britney nunca ha sido una cantante. Ever. Pero ella es una businesswoman y ella es una showgirl. Y es, eso es The Rock. The Rock para mí. Para mí no es buen actor. Pero es un, él es un showman. Él sabe lo que él hace. Él coge roles que funcionan para él, que trabajan con su fisicalidad, con sus one-liners que él puede tirarse. Ajá. Este... Hay lo que he escuchado y he leído es que él es como un Ryan Reynolds, él es como un Tom Hanks, él es un chulo con sus actrices, sus actores. Por eso es que crean estas químicas bien cabronas. Y algo que sí yo le doy a él es que él tiene muy buena química. Baywatch a mí me encantó él con la química con Zac Efron la química sí, que él tiene con Emily Lord. So, y los rumores son que él es un un, panda bear, que él es un teddy bear super cool. Este, so, sí, este, good for him. Este. Yo mencioné este en Back to the Movies, este que el episodio de los otros de, de ayer, este, que para mí él para mí, nunca, hasta que yo no lo vea en un drama que yo diga ¡Wow! ¡Muyendo mm -hmm. lo hizo! Yo nunca, de mí, de mí nunca va a salir que es un buen actor pero sus películas funcionan para lo que él hace, yo las veo todas, me las disfruto, me entretienen y me encantan. Y Good For Him, por empezar, en un jodido CGI horrible como Scorpion King en The Mummy 2, hace 20 años atrás, 21 años atrás, y mira ahora dónde está. So Good For Him.
3: Good for him por lo que él ha hecho. Sí, no, Dirac fue a hacer lo que hacía el revamping a las secuelas, lo que también fue Jeremy Renner por un tiempo. Que, que sí. entró en Michelin Impossible, que entró en Born. Pues D-Rock fue el que, el que empezó con eso, o sea, lo metieron. Me acuerdo que la primera que él estuvo fue la de, lo, la de los nenes, que era algo de Space Mountain, algo así. Eh, Space, que, la, sí. que la primera estuvo el tipo de d que se le envió otra vez el nombre, pero nada. Eh, a, a mí me encanta D-Rock. Yo no sigo en redes sociales, como dice chiso, a mí me, él, él me pompea ahí me encantan los videos que sube con su nena, cuando Momo le cantó paños a la nena. Eh, este, sabe, él, cuando él tiene un proyecto, él se mete full. ¿sabe? Miren, miren todo lo que él movió para Black Adam, que, que se estaba grabando hasta los otros días. ¿Sabe? Como que cuando estás está en una película, te jodiste, porque todos los días vas a ver un video de él en, en, y él te quiere enseñar todo. Él te quiere enseñar, mira, este es mi gimnasio que monté aquí en Hawái, en lo que estamos haciendo la película. Uh -huh. Y cuando estaba Krasinski también con él ahí, cuando está grabando en el cruz, y él se grababa andando con Krasinski, con Emily Bronz, ¿sabes qué? Él es, yo, yo entiendo que eso, chicos, que él es un. él es, se me cadea bien. Sí. Este, para mí, él es el mejor actor que ha brincado, el deportista que ha brincado al cine. El mejor. Le gana by far a, a John Cena, a, 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 al que yo pues no me encanta que es Batista, este a, a pizza, le, Pisa. Pizza, p, pisotea, pisotea y le escupe en la cara a Lebron. Sabe como que. <risa> eh, yeah. este, Sabe, como que. Para mí él es el mejor. Para mí él es el mejor. Y directamente es al punto de que si yo veo que el que está en una película. A, él a ir a ver la película. Digo que es para mí como un este Ryan Reynolds, como un Tom Cruise. Este, que si yo que ellos están, pues voy a ver la movie. Uh -huh. o sea, Porque, por ejemplo, yo, eso va a pasar con Kevin Hart. Él tuvo algo de Intelligence, que era, eran ellos dos. Y sí. me, a mí Kevin Hart me daba igual. Pero cuando dije que estaba de rock, yo, pues coño, vamos a ver a esta, porque va a estar cool. Y me gustó mucho la dinámica de ellos dos. Honestamente, yo entiendo que eso está súper chévere. A mí, me, a mí me gustó eso. Este. Y yo, y yo entiendo que eso es bien difícil y que él lo haya logrado. Para mí, que mm. eso, en eso, 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 verdad, está brutal. Y honestamente, yo sí pienso que él en algún momento va a ser el presidente de Estados Unidos. Y sigue así. Fácil. Porque la gente está tan al garete que votarían bueno, por él. él no fue presidente. Exacto. Yo votaría por él. Que, y no Estados Unidos. Yo estoy súper seguro y que antes que nosotros, o sea, antes que se acabe el mundo, vamos a tener al presidente de Iraq. Wow. Tú me entiendes. Y mira que, es que, que The Rock se convierte en una piedra en esta película. Tú me entiendes, ¿sabes? Eso, qué cosa eso ¿verdad? Full circle. ¿Viste? Eso. ¿Qué? Todo, todo, tú sabes.
0: Todo conecta, su nombre, las cookies, bueno. whatever. Este, era, este, ¿de qué estaba hablando? Iba a decir algo. Yo estaba rewatching eh, hace como un par de día Blade Runner 2049 y no es por traer controversia Ahí está. Muy pero muy... Batista, yo no, yo no ah. quiero hablar de quién es mejor en lo que hacen, yo lo que te puedo decir es que Batista ha demostrado que tiene un range dramático más amplio que The Rock, eso no le quita a nadie yo, yo... estoy segura que The Rock tiene más chavo que Batista, estoy 100% ah, pues... segura ¿me entiendes? porque son personalidades yo... distintas son personas bien diferentes pero yo siento que quizás Batista tiene, va a tener más oportunidades en actuaciones dramáticas. que tú crees que a Rock le importa ser un, un actor dramático? A lo mejor, pero no creo que le importe mucho porque él ya tiene lo de él. Él no lo necesita. Pero me gusta porque si vamos a hablar de actores... Que están siendo exitosos, Sleeper, Don't Sleep on Batista. Batista va a salir ahora en Dune. Batista salió en Blade Runner 2049. Que mira, directores como Denis Villeneuve quiere seguir trayéndolo en sus películas grandes. Eso eso es mucho decir, mentira. Me De
3: seguro le, 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 le firmó un póster y su. De seguro le gusta la lucha libre o algo así, que lo No, yo no lo puedo comprar lo puedo comprar pero yo <risas> entiendo que es bien importante el aspecto de de rock en esto volviendo claro. de de cómo él se vende y Batista es perfecto ejemplo de todo lo contrario Batista no va a poder ser el protagonista de John Ur Cruz. ¿Tú me entiendes? Ba, 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 no. Batista, Batista a, uh -huh. a él, y eso está cool, si él quiere ser así, cool, pero ahorita Batista no le importa nada. Batista no le importa. Batista no es un buen. No, 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 no se mercadea bien, por Te lo de creo. Forma. Y te o sea, lo creo. Espera es contra todo el mundo, se va a criticando todo el mundo, este, y, y a mí. Lo que a mí me la, es que a mí me la pela eh, ya, honestamente, porque era necesario, yo ya, yo yo le di un follow, porque me la, me la ya me la peló. Pero yo, alguien le dio share, como pasó lo de la semana pasada, lo de Scarlett puso Johansson. Qué él. Él puso como que, "Pues, si hubiese hecho una película del Brexit, no hubiese pasado." Y, "Yo cabrón." Y esto yo le dije, "Ay, él en acto de movies." Él puso, eso? <risa> <risa> sí. O ¿Sabes? como ¿Qué que, que <risa> ¿sabes? Una persona que estuvo con él en una película, tú me entiendes? ¿Que me entiendes? ¿Sabes? Por general, ah, oh, no, ¿sabes? Una película de Drax siempre que todo el mundo quiere una película de Drax, pero... I Ay,
0: mean, no, pero...
3: <risa> no, <risa> no, tú me no, nunca
0: sabes, pues, pero... Yo quiero pensar en eso. Ah, este, uh, yo creo que él hace servicio a... a ¿verdad? Él aporta las películas dramáticas que él sale. Obviamente, ambos no, tú no puedes intercambiar uno por el otro, definitivamente. Ah. Cada cual tiene su... Yeah su brand de lo que es pues Batista por lo que veo es medio problemático en las redes, yo no lo sigo en las redes, Además. pero sí pero si sí veo sus películas y The Rock definitivamente su carisma está a niveles, yo en verdad no sé otra persona, no, no sé otra persona ni tan siquiera actor regular que tenga ese nivel de carisma, un Ryan Reynolds, un ah, Ryan sí, Reynolds eh. es el único que yo comparo a Un par actualmente pero mi, con mira The Rock. John,
3: Cena. John, John Cena John Cena ha ganado muchísimos puntos en las redes sociales y con sus peers, cómo, cómo él ha manejado lo de Suicide Squad. True. Este, este gimmick de él hace siempre las entrevistas con el sub de Peacekeeper. Peace eh, fue la premiere con eso. Eh, en Facebook tú puedes ver todas las semanas un video, porque él hace supuestamente... No supuestamente salió un reportaje de que él todas las semanas hace, un, hace algo de, con Make a Witch. ¡Contra! ¡Qué buena, ¿Sabes? Qué un o Sabes que eh, eh, al parecerle como persona es un santo, así que yo yo honestamente yo veo yo veo yo veo siempre el próximo D Rock, y honestamente después de verlo en, Su en Suicide Squad, eh, porque yo no he visto ninguna otra película de él. Este yo diría que él maybe tiene más chance de ser así más mainstream que hasta el mismo, mismo Batista. Batista yo... sí fine se puede ir más a los dramas, que es, es verdad él la serie en esas películas, hay que verlo en Doom, ver cómo le mete, yo no he visto así que le está haciendo temporada, serie de eh, a que Plus, que sale en, Momoa. Dicen que está buena, no la he visto, pero hay que ver cómo, cómo le va a él. Dude, ¡Y pero ¡Y es, como, es como ir a hacer lo mismo que yo quería intentar
2: decir ayer. Yo creo que Ajá. para mí lo que es, lo que es talento Ay, de actuación, Batista es mejor que ambos John Cena y The Rock. Este, lo que pasa pero, es que, lo que yo lo dije ayer, The Rock tiene un carisma cabronísimo y sabe lo que hace pero ah, nadie puede negar y, y I'm sorry, a mí nadie puede decir que todos los roles de Rock es el mismo con un costume diferente es mismo. Ah, claro. el, el mismo rol, que fue lo mismo que yo dije de Zoe saldania ayer, que ella hace los mismos sí. roles de, en todas las películas de Aliens pero con un color de piel diferente este.
0: No wow, había
2: pensado. <risa> ella en Avatar, en Star Trek, en Guardians es el mismo rol, una en azul, una en color, en su color natural y una en verde. Es y verdad. yo no estoy diciendo que no es que es mala, es que. Es lo, no. yo creo pero que nadie haría
0: si dice... como ella. ¿Tú
2: exacto, me entiendes? Exacto. Y, y The Rock, The Rock, nadie. Yo creo que nadie puede hacer los roles de The Rock como The Rock. Este, pero tampoco nadie puede decir que The Rock no hace cosas diferentes. Él es el mismo rol. Lo único que aquí. Acá sale con una camisilla, acá sale con la camisa apretada oh, yeah. negra en Fast nine aquí sale con la de Skipper, pero yo, yo sí estoy como porque Batista, yo creo que Batista cuando termine Guardians y whatever, yo creo que Batista es de todos el que puede empezar a hacer como que indie films y de momento yeah, él va a Ah, él, él puede ser, yeah, a mí no me sorprendería. Ma, Tú
3: te imaginas, si a me no, le cinco, Oscar, el ganador de cinco Óscar es David Batista, a mí tío, no tío, me sorprendería, no, no.
2: a mí no me sorprendería que la próxima, que en esta década, antes del 2030, Batista se convierta en un player en awards. A mí no me sorprendería para nada. Wow, él puede era. ser, él puede ser un Sylvester Stallone que tiene la calidad de y de momento sí. se tira un Creed entonces obviamente ya la hubiese nominado por Rocky whatever. Mm -hmm. y de momento todo el mundo se recuerda coño, este tipo cuando es bueno, es bueno y yo creo que Batista de todos es el que yo apostaría dinero para que tuviera esa carrera esa rama de carrera y yo claro. no estoy haciendo eso en contra de The Rock porque a mí me encantan los dos pero estoy diciendo que esa, ese, ese multiverse es donde yo veo a Batista es el que yo la veo en ese multiverse yo nunca, yo me sorprendería si en algún momento The Rock es nominado para premios de actuación
1: yo lo veo, mm. mira, para decir algo de ellos sí. tres, yo, los tres son bien diferentes y ellos están sí. siguiendo su, el negocio, la lucha libre es un negocio de actuación. Lo que pasa ah. eh, es que eh, ellos son, los claro, tres son es, bien.
3: Eso, bien no es, eso no es verdad,
1: lucha no es verdad. No, no es verdad. Ellos están siguiendo, <ríe> la cara he
0: hecho, ellos están
1: siguiendo eh, sus personalidades en el cine y los tres son bien diferentes y son bien interesantes porque The Rock es el showman, todo trae dinero. Después que traiga ah, dinero que se chave. Y luego es el showman, el, como dije, el influencer, la personalidad de Batista, como dice el Watcher, él es bien anti-social media y todo lo que sea, pero eh, Batista, como dice Gabriel, eh, ahora mismo hay una serie que creo que va por el tercer season en Julio, que se llama Dark Side of the Ring, que son sí. las historias reales de, de todo lo que pasa tras partidores, desde la muerte de Bruce el Brody, que pasó en Puerto Rico, y wow. un montón de historias que si un director de drama hace una película de eso y contrata a Batista para hacer cualquiera de esos episodios, ahí Batista tiene el premio que Gabriel dice. Y John Cena,
3: Pero John bien. Cena es bien
1: metódico, tipo serial killer, hermano. John Cena es bien interesante, Uy. porque John Cena, <ríe> como, así como tú dices que John Cena tiene el ah, récord de los Make-A-Wish, él no, todo lo que él hace, cada paso, cada cosa que él dice que sí, él analiza 30 veces, y en la carrera de él, de todo lo que él hace, él lo piensa 24 veces, y todo lo analiza súper brutal. Si no lo saben, John Cena es un best-seller de libro de niños. Creo que ya tiene el segundo libro de un, de un Monster Truck, que es un carrito. Él está ahí metido con lo de Make-A-Wish. Wow. Eh, cuando pasó lo del de el documental de la, las muerte de la lucha libre, las Bella Twins hicieron un reality. Yeah, yeah. Que yo, que yo lo vi. John Cena, cuando era jefe de, de Nikki, de Nikki. Él, él le hizo firmar un contrato. Como de 20 páginas que le quedó, le quedó bien mal, pero así él controla su, su imagen. Wow. Así que eso que tú dices que, que, que este Peacemaker, que es bien cool y que todo eso y todo lo que le está haciendo,
3: él, no, pues la no, carrera de la lleva a otra salado. forma. Olvídate, ya no quiero hablar a los míos. Qué weird, ¿verdad? Lo, eso está loquito, eso yo lo veo bien loquito. <risas> sí, 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 sí.
1: Pero todo lo que él hace es bien metódico. Entonces, Dibrock es bien carismático y Batista es bien serio, pero los tres tienen oportunidad.
0: Sí. Eso es lo bueno, que ninguno se autocancela al otro porque cada uno eh, está, está manejando su carrera por género y maneras distintas. Y quién determina qué es éxito, ¿me entiendes? Sí, Tú exacto. determinas qué es tu propio éxito. Si ellos están felices en las cosas que hacen, que se joda, ¿me entiendes? Mm. Esa es la que hay. Este, Mira, ¿ustedes quieren secuela de esta movie? Cuéntenme, ¿quieren no. movies?
1: <risa> Yo estoy
3: cool. <ríe> lo va, lo va, lo, <ríe> la, ¿La vamos a tener?
2: Claro, Pero la sí. A, bueno, yo te bueno la, vamos, yo te, yo, la vamos a tener si Emily no termina demandando a Disney. Oh, si sí, mm. no ha demandado a Disney, yo creo que Rock se va solo con una secuela.
3: Fíjate, fíjate, te compro eso al 100%. <ríe> Porque en las entrevistas, en eh, 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 que a mí me encanta, pero mi experiencia de ella es que ya no es una franchise. Ya le gusta más hacer los proyectos y irse para lo próximo. Uh -huh. este, y a D-Rock lo que le gusta es el money, money, money. So, money, honestamente, money, money yo honestamente, yo vería una secuela de D-Rock solito. ¿Tú, tú ¿Qué me otra me traje, y, este, y que venga, y que venga ah. algún español que sobrevivió buscándolo. ¿Tenemos? Hay otra forma de salvar a nuestros hermanos, porque tiros con sería súper cómico y bien weird. O sea, estaría sí. cool verlo otra vez así con pelo laico es, que, es que en verdad es, es, es raro, pero yo entiendo que vamos a tener, aunque no quisiéramos. Porque ellos no van a traer, ellos no van a hacer una película... Yo entiendo que es que el cine se ha dañado el punto. Por eso es que a mí me gustó mucho Free Guy. En mi opinión, el cine se ha dañado tanto que cuando vienen películas así, ya es seguro a esta gente lo firmaron por multifilm. Es sí, que eso es. ¿Sabes? Yeah. Y, y, es y para mí que eso es normal. ¿Tú me entiendes? Y, y estaría cool, y estaría cool, pero, pero pues, como que...
2: Mira, y es como yo digo, yo soy amante de los franchises, y me encantan, yo no tengo nada en contra de los franchises y whatever, pero también soy amante de que it's, yo sé que el, bueno, es que este mundo obviamente es capitalista y se mueve por el dinero, but it's okay to have movies, just one movie, ¿no? o sea, it, that's Exacto. not bad, no hay nada malo con dejar una película que, no sé, haga 300 millones de pesos, déjala ahí, that's fine, déjala que... que que, que cree ese, esa carrera por los años que vienen, no hay que mira. hacer, bueno mira Pirates, Pirates desde el principio se sabía que eran tres, ok, eso era una franquicia de tres, ¿qué pasó? se convirtieron en este mega y la bien, jodieron con la cuarta película. y la quinta, porque para mí la cuarta y la quinta son un desastre oh, de oh, película, un oh, oh, no sé si desastre, la, que, la quinta oh, es la que estaba bien borracho, bien borracho grabándola, sí. que se nota nada, Sí. A él lo trajeron, que, trajeron, que tuvieron que traer a Orlando Bloom para atrás porque la película es una porquería, la trajeron a ella para el final otra vez. Sí. It's, ah, it's okay. Sí. No todo, again. Y, y esto siempre ha pasado, siempre, pero yo sigo diciendo que, lo sigo diciendo, lo menciono mucho, el Marvel Effect lo vamos a ver más seguido Amarito. ahora porque Marvel creó el Franchise yo, yo, Effect yo a Marvel y, yo que, y yo siempre digo, <risa> I, I'm cine. sorry, yo amo Marvel, pero Marvel yo creo que es, es un, Marvel es un double-edged sword para la sí, historia sí. del cine y yo creo que sí vamos a ver 400 Jungle Cruise quizás una en sí ahorita están en un mes te anuncian, oh Jungle Cruise
3: viene con tres secuelas una para sí. el cine y dos para Disney Plus La ah, no, que, que hagan haga una serie de hermanos de McGregor no, algo así mira mira qué brutal fue el efecto Nice Out conseguí Nice Out algo sumamente este nuevo que no era de un IP viejo de secuela así va a ser Free Guy sabes cómo caen cuando estas películas que no son secuelas, que no son de cosas ya pie existentes, son tan refreshing, pero yo entiendo que impactan tanto porque son bien rare. Exacto. Ya, tú sabes.
2: Es como, cuando, es como cuando Jordan Peele te sacó Get Out y Oz. Yo no sí. necesito Get Out 2, yo necesito exacto, Oz exacto, con, con otro tipo. Exacto, no, Oz películas que hicieron 300, 400 millones de dólares nominadas a Oscars fucking killed it, hicieron un staple, déjalas ahí. It is, it's, no todo tiene que ser un maldito franchise, de verdad. Sí. Pero es y Disney es y es cine, así que venemos
3: Jungle Cruise 3, 4, 5 y bien. 17 por ahí. Mira, yo voy a tirar esta pregunta para el after show, pero como ya vamos para media hora y yo voy a tirar a la hora para no hacer el after show. Este, yo sé que aquí she's bien fan con la ducha libre. Sí. Yo sé que yo no sé nada no sé si le gusta carieta tampoco sé pero qué otro luchador ustedes creen que sería bueno para ver en en película Ah, The ah Demis! debis Demis, a mí me gustaba en real world y en los challenges te bolo. Sí, a ver, de luchar
1: él menciona mucho la actitud. Era. Mira, nada, yo voy a hacerte trampa porque ya hay un luchador retirado que fue bien popular y bien famoso, que está haciendo, hizo sus chivitos en películas indie de horror. Y ahora va a estrenar la semana que viene en Stars. Voy a poner Stars para ver la serie de Hills con Green Arrow. Cabrera oh, va, yes. va a ver por la trama. Cabrera <risa> va este, a ver por la trama. Y el luchador se llama CM Punk. Saludos a Punker, que el nombre yes. de ella viene ahí. Yes. Ese bueno, sí. chamaco, mira qué tal ese muchacho como luchador sí, es bien carismático, bien expresivo, escribe cómics, les posee por boricua también, han venido para acá en Isabela, yo me sé toda la vida de ellos. Y ahora va a salir en Hills, así que sí. ese yo le veo futuro, así en Punk. Demis, como dice Vanetti, estoy de acuerdo, yo sé que quieren a Ryan Reynolds como Johnny Cage, pero yo no quiero ver a Ryan Reynolds en todos lados. lado. mis yo no, considero The que es mejor Johnny Cage, porque... Johnny Cage nos cae cuna a nosotros, pero en el mundo de Mortal Kombat, de mí se Johnny Cage. Johnny Cage es un asco. Ajá. Y Miz, de eso lo hace, lo hace bien brutal. Y Miss y Miss TV está bien gufiado. El season de Maris Preña está bien entretenido. Y él tiene un show en USA, ¿verdad? Tiene dos seasons, watcher, ¿Tú no lo has visto? No, es que yo
3: tengo cable, yo tengo cable. <risa> <risa> no, yo lo veo en Pico. Pero de Miss a mí me gustaba sí. mucho en The Challenge. A mí me gustaba mucho él en Real World. Qué bueno que él, y ese es su sueño, lo decía mucho en el show. Sí. Y, que, y qué bueno que el tipo se tiró para la lucha libre y lo hizo. Y en verdad y está bien pegado. Son qué bueno. Este, Mike Temis,
2: Mike Temis, yo soy fanático, yo soy, yo me crié con The Real World desde que yo tenía cinco años. Este, él, es, él sale en el Season 10, Back to New York. New York. Y él y Coral Ajá. siempre estaban peleando. Yeah, en Boca Chávera, que sale a su Alter Ego The Miz eh, mm -hmm. eh, y él me encanta yo, o sea, yo amo a ese hombre desde, que el, desde el 2000 que fue el season de ellos este, ya, yeah, él, él, él estaría cool, este, él no estaba como que, o la gente no estaba como que diciendo para que lo hiciera, lo pusieran a él como en un rol en una película hace en Johnny, Cage,
3: Johnny ah, Cage de Johnny, Johnny Cage, Cage compa la que la, la gente esa.
2: está diciendo que sí. sí, y él activamente, él quiere hacer Johnny Cage so, vamos a ver si eso pasa, you never know este, y quizás ese es su entrance a, a, a. Ahí está, a otro Cinematic Universe, porque
1: todo se Va a ser un Spendable de luchador, apuntado eso. También va a ser <risa> el mismo. Qué bello.
3: Pues ya,
0: Chiso, ¿cuándo es que sale esa serie de CM Punk?
1: Eso es el, el, el domingo que viene en Stars. Sí. Uh, allá
2: yeah.
3: tienen Con que ambas, buscar ambas. eso yo estoy como chizo trailer, yo, la ver, yo la voy a ver yo la voy a ver por escuché. la trama
2: y porque los costumes son high, high end mira así sí, no los costumes olvídate eso es lo favorito de
1: Gabriel vamos a darle 20 premios yo, yo estaba voy escuchando a un eso, podcast en
2: todos los costumes a
1: Steven Amell a Steven y a él entero. dice usted vieron la película Warrior de USC, la sí. de Warrior con sí, un, sí. Con game, pues, pues él dice que la serie Hears, obviamente, va a ser la temática de lucha libre, que, que van a invitar luchadores y todo, pero que no se crean que es una serie de lucha libre, es más bien el drama entre estos dos hermanos dentro del negocio de la lucha libre. Wow. Así que va a ser un poquito de drama. Pero y él genial. dijo que le estaba bien pompeado, porque aunque a él le encantó Arrow, Arrow es televisión normal, él quería hacer un proyecto un poco más seriecito. Y yo dije, oye, este tipo no me la tenía que vender, ya yo le iba a ver porque era un luchador. ¿eh? Así que nada, el domingo...
3: Yo, a, a mí me gusta mucho él y él en él, él en cuando hacía lo de la escalera esta oye eh, verdad el <risa> San Mon ladder yo decía ya lo que, que eran machos pero ya yeah, yo yo no tengo stars este yo la veré, me imagino se si casó pues por ahí a, lo, a los Pirates of the de Por si John si Gold pero pero ya yeah, a mí a mí me encantan si a mí estuvo un revolú este un avión con la esposa pero lo manejó Ajá. bien le dio. Lo mané, lo mané, eh, le metió sí. un bofetón. Estaban, ah, discutiendo, estaban discutiendo y él voy, le, como, que, como que le gritó y como que la jamaqueó y whatever. Pero él enseguida con la esposa, o sea, eh, eh, ayer lo bajaron del avión. Aquí en Bochincha yo. Ayer le bajaron del de avión ayer, que para bajar del avión. Ayer. Ayer los, baj, los, bajaron, los bajaron del avión. este Mira este cancelado. Sí, ¡No! Por eso no están diciendo, no es que lo cancelen, pero... No, es que dije, como yo ¿eh? como sigo mucho a Mel, pues eh, eh, esto fue un revolución. Enseguida tiró live por todos lados con la esposa hablando y diciendo y él dijo, mira, todos tenemos malos, mal, malos días y estaba discutiendo con mi esposa. En todos lados hay, hay discusiones de pareja y pues estábamos tan cerca que se vía así. ¿Sabes? Que le vamos a decir, mira, no me, no me dio, ¿sabes? Como que... Como que están hablando y es que es como que, le, como que le, <risa> la, o sea, la cogió, whatever, no sé. Pero no sé si, <risa> no sé si, no sé, no sé si que la gente lo ama tanto a él, pero así mismo, como fue Revolú, así mismo se apagó y no, y no se ha visto más nada. Lo
1: va a ver, lo va a
3: ver. Porque sí, él, enseguida, que... él, él enseguida fue a las redes sociales mira, esto que están diciendo por ahí es verdad, nos acaban de bajar del avión, mira mi esposa, nos bajaron y todo revoluvo, estamos bien, estamos tranquilos, y ha sido un día fuerte, pero vamos en el próximo vuelo, y estamos aquí, todo chulo, y toda las cosa.
1: En Gil sale de Vikings,
3: también, que él hasta ahora no le ha dado a nadie, así que
1: mío.
0: Yo solo digo que del avión no bajan por cualquier cosa, bajan por pelea, por asalto, o si alguien muere en el vuelo, como le pasó a un amigo mío que que la mamá Uy.
2: murió ahí tuvieron
0: que hacer Ay, una no. parada very Uy, weird Circun circunstancia
2: ¿Tú sabes este que so mi mamá bien sí. morbido ahora que dijiste eso, a <risa> mí tuvo una vez en un avión que una persona murió y no pararon tira, el cuerpo en estuvo buste. el cuerpo estuvo atrás con con los con los con los flight attendants en el piso
3: con una sábana lo que llegaron al destination Año, venga, ¿no? O sea, pongan a poner el la que era Weekend at Bernie's, por favor. no lo hagan. No lo hagan.
0: Mira, eh, rápido, un chinchi, hablando de Bochincha, eh, antes de que termine... ¿no? Bueno ¿te no, 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 mira, antes de que termine el programa, este, hemos hablado que de Rock todo el mundo habla súper bien, que todos los actores y los directores estamos también contentos con él. ¿Qué pasó con Vin Que esa gente no pueden estar juntos. Y me está raro porque... Tim Bendisol quiere mucho Bendisol y la gente que va que a The Rock quiere mucho a The Rock. ¿Cuál es el problema? Dos machos alfa que la bien entiendo. es un ¿Fue mamá. Mm. ¿Tú crees? Porque todo el mundo habla bien de Bendisol también. No, pero fue Tyrese el
1: que Fetil hizo Tyrese. el. Ay, el
0: avispero,
3: el sí. Lo que pasa
1: con de lo que de lo que yo sé de Fasan de the Furious eh, cuando Bendisol no tenía muchos chavos, él tuvo que venderle los derechos de Fast Universal para poder hacer la película. Ajá. Y eso es de Universal, técnicamente. Okay. Es como están digo con Marvel. Y d como es un businessman, hizo negocio con Universal por el lado para Hot Am Show. Y los dos universos iban a correr a la par. Obviamente, D-Rock el machavo Y Tyree se puso así en las redes sociales que me está quitando comida del plato. Y ahí empezaron Ajá. la. Gente,
0: claro, con, millones, gente,
1: ha, gente con millones, gente con millones llorando a que, a que me estás
3: quitando comida del plato, loco. Y ahí empezó los bochinches, las asperezas. está también loquera. el actor que ha estado en las películas con Vin Diesel este, <ríe> y, y funcionaba chaval y también que Vin Diesel <risa> llegaba, llegaba tarde a los calls este, y él, era el uno en el coaching. Y llegaba alguien tal y todo, todo se atrasaba por culpa de él. Entonces, pues tenemos a The Rock, que es bien chulo con todo el mundo, siempre en las películas. Y tenemos a este, que es el Dushback. Y para pues, eso también se estaba bien encontrando. Yo estoy viendo que son dos, dos güeyes... Este, ¿cómo, es, ¿Cómo es el refrán? Dos güeyes machos. Dos güeyes machos macho en una
2: jaula. Eso Ajá. es lo que hay. Este, porque ellos dos son igual. Porque... Y me sorprende porque The Rock trabajó con otros güeyes machos en otras películas. Claro. Asesinado pero sí el que empezó eso fue Tyrese este, este <risa> bueno obviamente pues dice él que lo, en, en esa parte no entiendo dice él def, pues, defendió a su a Tyrese primero que era con el que él llevaba trabajando muchos años ah. y, bueno, eso, eh, ahí empezaron los bandos y pasó el revuelo pero ya se sabe que ellos dos regresan juntos para, para las últimas dos no
3: es que no, de, lo dijo, dijo, no va viaje, dijo que, que no, va no. A salir. Que ah, no. pues se jodió, jodió. Que, ya, y, que ya no va a seguir la franquicia, que tampoco va a ser Sancho, que ah. ya eso ya él dejó eso a un lado. Ah, que les desea va, lo man. mejor.
1: Cuando tú le deseas. Es como cuando tú te dejaste a alguien que tú ni quieres ni que le pase nada malo. Eso de verdad ya se murió. Digo, Emi, espérate, te dejo que me esté llamando Emily Blon, que di, no para el machado. <risa> Ay. Ay
0: ya, André, pero a toda esta, ¿en qué le afecta? ¿Sabes? ¿En qué le afecta a Tyrese? hablando claro? sabe Todavía no entiendo cómo es que le está quitando la comida de la cuchara. Él va a poder seguir haciendo las tres películas más que quedan de, de Fast and the Furious. La carrera de The Rock y los 500 spin offs ¿qué tiene que ver?
3: Yo me perdí aquí con esta, pues, bueno, por sí, lo no que él dijo en Instagram y en Twitter, y Tyrese también yo lo dejé de seguir porque es un llorón en redes sociales. No,
2: Tyrese sí es un, un mamatranca. A este, mí sí. me
0: gustaba es la música. María, María. Oh, esa
3: fue de eso? Pero sí. en es, es, es las redes sociales es un llorón. O Se va a quejarse por todo. Sí, como, si como, si como si Fast and the Furious como
2: si Facen the no vendiera, Fast de the Furious, again, hello, lo comprobó no. esta, esta es la peor de todas hizo 20 mil millones de pesos yo no sé por qué le está quedando porque Facen de the Furious siempre va a ser chavo va a hacer opinión? 400 spin y van a ser Mira, chavos el es, de Chris, boluda, Chris. es el pana ese que
1: uno tiene que es bocón y tú tienes que callarlo porque te afectó porque como digo, son cosas que pasan y esto pasa mucho más en los cómics. En los cómics, cuando tú estás empezando, tú tienes que vender los personajes, te pasan un montón de chavos y tú tienes que seguir. Vin Diesel tiene la suerte de que el público, nosotros, lo queremos tanto en la franquicia que Universal tiene que seguir contratándolo porque Fast and the Furious, él lo creó, eso es de él. Pero mm, los derechos exacto. los tiene Universal. Que si Universal le da ganas, le tira, le da una patada. D-Rock no quería sustituirlo, él quería, es un negociante, él quería hacer su propia franquicia. No? Un, un universo cinemático.
2: Claro. Y, todo el dice eso, y, y,
1: y dice eso, y dice que tiene que decir a Tairi, mira, loco este, cállate la boca porque estamos toquizando aquí. Así que nunca voy a ver mi escena que tenía mi sueño, que era The Rock versus John Cena en una lucha de WrestleMania en Los Carlos. Wow. Eso no va a pasar. Ya, no va a
3: pasar.
0: Qué pena, pues, para que tú sepas, gente con millones peleando normal en la industria del cine, ¿qué te puedo decir aquí? Cuatro pelados hablando de ellas porque nos entretiene Así <ríe> que Corillo, ¿recomendamos esta película?
3: Sí, vean. Sí, sí. ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? no? Te mundo como que sí. Dale, ¿Eh? pues, veanla. Mira, dale. No, o sea, ¿Eh? Gracias a todo el mundo que estuvo. Recuerden que durante esta semana pueden seguir de sus puntos para a participar y ganarse el tan preciado Funko de The de Rock. Uh. Vestidito de cosplay, uh, como dijo Chiso. Hey. De, de Marineros. Es que, ¿sí? Este. Nada, gente, muy bien, gracias a todo el mundo. Este, chicos, Ivane, ¿dónde los pueden conseguir? Dímelo, Vane.
0: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vane Mira, estoy dándole bien dura a los pols en Instagram. Sí. Participa porque me sorprenden con las loqueras que escogen todas las semanas.
1: <risa> Dímelo, Chiso. Mira, me consigues con Mar Centeno en Ondas Nelda, donde quieras que escuches eh, podcast, me consigues a mí en Chiso Comic en Instagram y Twitter, Chizo en Facebook. Ahí está el enlace de mi tienda, tienda Chizo Fashion. para yeah. la camisita y el doctor Casco está por ahí en las redes sociales. Freebie, pronto viene el comeback.
3: Eso uh -huh. es. mucho. Uh
2: -huh. eh, voy a conseguir los miércoles en Back to the Movies, Beyond the Force, aquí en Cultura. Tengo otro podcast con un para mí llamado Freebie Podcast y en todos los social media
3: como Capucho Graham. Graham!
0: Me encanta el baile.
3: A mí me consiguen como el Watcher en cualquier red social. Gracias a todo el mundo que estuvo con nosotros hoy. este, Recuerden que nuestro contenido lo pueden conseguir en cualquier programa de podcast, en Facebook y YouTube. Donde único nos siguen en vivo es acá en Twitch. Esta semana tuvimos light esta semana. Nada más grabamos el martes el episodio de Noob Talks que tuvimos con nosotros la Fermata. Eh, ayer grabamos el episodio 100 de Back to the Movies, y estuvo super cool, y se integró con nosotros cristal que estuvo super fun en el episodio. Hoy hablamos sobre exclusión en la jungla, este, y ya por ahora no hay más contenido esta semana, así que estamos, estamos más light. La semana que viene nos vemos con el episodio final, bueno no final, pero de eh, si es final, Season Final final y de The Bad Batch en, en, en Beyond the Force, eso va a estar bien cool, de cómo termina de Bad Batch. Eh, supuestamente hay un cliffhanger porque es el eh, two-parter, es el final, y so vamos a ir bien por ahí. Este también, gracias a todos los Twitch subscribers, a los Patreons también. Patreons, no basta el show, pero este episodio dura que ha sido hora y estuvo cool, y no es mi culpa porque se me estuvo cortito hoy. Así que nada, este, pero la verdad que gracias a todo el mundo por apoyarnos. Mi gente, la semana que viene, Suicide Squad. Oh, ya ya Manetti la vio, ya Gabriel la vio Ya yo la vi, la voy a mañana de el cine Chiso la está viendo, va por, va por la mitad, por la mitad. Eh, Así que vean la Para la semana que viene meterle Así que vane, llévale esto por favor Corillo, hasta aquí otro Episodio de Cultura
0: Secuencial Tienen que sintonizarnos la semana que viene Porque van a saber el top y el Garbage de The Suicide Squad Y hay de todo
3: Bye y, ya, y ya. <risa> Se <Seguido>, quedó <risa> mi gente, gracias <risa>